Welcome to Open Plaza, a podcast created by the Hispanic Theological Initiative. Each episode, we focus on a topic that matters to you, whether you're in the field, the academy, or the clergy. My name is Stephen Dutrolio Coakley. Today, we bring you a conversation in Spanish between Doris Garcia and Lidia Hernandez Marcial on Hurricane Maria and its after effects. For more information about today's talk, go to htiopenplaza.org. Han pasado más de dos años desde la devastación de los huracanes Irma y María en Puerto Rico. Yo soy Doris García y estamos aquí con Lidia Hernández Marcial y hoy queremos platicar sobre la presencia o la ausencia de Dios en estos espacios de crisis. Lidia, eh, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde estabas tú cuando el huracán María pasó por Puerto Rico? Estaba en Chicago. Había regresado hacía una semana a Chicago porque había pasado el huracán Irma en la isla. Por poco no puedo regresar, pero el vuelo se dio. No, no, no había mucha claridad si María iba a pasar o no en ese tiempo. No, no se tenía mucha información, así que pude regresar a donde vivo regularmente. Y estaba pendiente de las noticias, estaba pendiente del internet, de cada imagen, de cada reportaje para saber qué era lo que estaba pasando. Y no sé si era mejor no escuchar mm. ni ver lo que estaba sucediendo porque cada imagen y cada noticia lo que me llenaba era de angustia, de desesperación al no saber cómo estaba mi gente en Puerto Rico. A pesar de que tal vez fui una de las pocas personas que supe de mi familia bastante temprano eh, después del huracán, de todos modos no era sencillo comunicarse y había mucha, mucha laguna, mucha desinformación, pero era muy difícil afrontar esa realidad desde la distancia. Y fíjate, es interesante lo que tú comentas porque la experiencia de los que estábamos en la isla durante ese momento de crisis versus la experiencia de ustedes en la diáspora, eh, como mi hija o algunos padres o hermanos, ¿verdad? Familiares de, de, de familias puertorriqueñas eh, en ese momento, fue diferente porque ustedes tuvieron la experiencia de recibir las noticias, las imágenes, los videos de lo que estaba sucediendo en Puerto Rico primero que nosotros porque toda la... La, el sistema de comunicaciones eh, se vino colapsó. abajo, colapsó, pero hay algo que nos no, tuvimos en común y eso que tuvimos en común fue el, el querer estar como familia, el comunicarnos, el conectarnos. Y por eso te pregunté, ¿dónde estabas? Porque en ese espacio, Lidia, eh, una vez tenemos un poco más de información, sabemos que se perdieron sobre 3,000 vidas. Eh, familias fueron fragmentadas, la migración eh, de sobre 200.000 personas a los Estados Unidos ha quebrado, fracturado, separado familias, pero también ha impactado de una manera eh, increíble la, la economía. Así es que en medio de toda esta situación, 
más un segundo huracán que viene con la Junta de Control Fiscal y su imposición sobre la isla, eh, sobre las vidas verdad de, de los tres millones y, y pico de personas en Puerto Rico. Eh, uno se pregunta, Lidia, ¿dónde está Dios? Esto de ubicarnos, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estoy yo? Ya, ya sabemos dónde estuviste tú, pero una de las preguntas más más presentes en ese momento de crisis, es ¿dónde está Dios? Sí, y es una pregunta bien natural y es una pregunta normal. Y a veces el primer problema que tenemos es que no nos damos permiso, porque nos han dicho tantas veces, no, tú no puedes cuestionar a Dios, tú no puedes dudar, tú no puedes reconocer que te sientes mal porque Dios siempre está pero lo primero que debemos hacer es darnos permiso para reconocer cómo nos estamos sintiendo para reconocer que es difícil enfrentar la situación sí. para procesar el dolor para sentirse triste para sentirse desesperanzado desesperanzada y miren que cuando llegamos a, a la Biblia Vemos que allí hay ejemplos que nos ayudan a darnos ese permiso. El Salmo 22, por ejemplo, comienza diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y es un Salmo que luego Jesús toma en la cruz. Correcto. Y eso lo, lo, lo escuchamos toda la Semana Santa, ¿no? Y miren que... Esas palabras, ¿quién la dice? Una persona que se siente abandonada, que se siente desesperanzada. Y está en la Biblia. Uh -huh. También cuando vemos que existe un libro como el de Job, el libro de las lamentaciones, en donde se procesa la pérdida del templo de Jerusalén. Esos son momentos en los que, o escritura que nos ayudan a, a recordar que no hay nada malo con reconocer cómo nos sentimos y reconocer que... Fíjate, Lidia, qué importante es que tú presentes el, el que hay que darse permiso en medio de la crisis porque es un proceso, proceso de duelo, pero es un proceso también en el cual vamos trabajando toda nuestra realidad. Y hoy en la isla estamos en crisis, no hemos salido de la crisis. Eh, eh, este es un espacio donde el suicidio en Puerto Rico se ha triplicado donde el, el sentimiento de desespero, el sentimiento de coraje eh, nos lleva a la agresión unos contra otros. El, el nivel de corrupción en, en el gobierno es tal que realmente nos sentimos que no hay salida, no hay esperanza. Eh, entonces me parece importante esto que tú dices de darnos permiso. Ese darnos permiso es el inicio de un proceso de sanidad, pero también de un proceso de encontrar a Dios en medio de la crisis. Porque es que si bloqueamos lo que estamos experimentando, no vamos a poder sanar y no vamos a poder ver a Dios en esa situación difícil. Y tú mencionaste a Job. Y tú eres una, una experta en Hopi, pues yo también traba, he trabajado el Antiguo Testamento. Y una de las cosas que, que escuchamos en el texto de Job, que es un texto eh, que a veces perdemos de vista toda la parte poética que está entre el capítulo 3 y, y el final, 
eh, donde los amigos de Job hablan y donde los amigos de Job lo enfrentan con su pecado, eh, una de las cosas que usamos mucho para no, no entrar, eh, darnos permiso para cuestionar a Dios, es inmediatamente pasar a que soy culpable, porque es lo que hemos aprendido. Pero eh, eh, nos damos cuenta de que el sistema en el cual estamos insertos, va más allá del, del pecado propio individual. Estamos hablando de otra cosa a nivel colectivo. Y ese Dios que, que aparece en Job es un Dios que Job cuestiona. Y lo importante es que Job también en un momento dado dice, yo sé que mi Redentor vive. Y para mí esa es una palabra extraordinaria de acompañamiento, de respaldo, de confianza, de volver a la base. ¿Qué tú crees? Para mí es bien interesante que estés mencionando a, a Job en más detalle, especialmente cuando mencionas a los, a, a los amigos uh -huh. de Job, porque los amigos le inculpan. Dice, algo tienes que haber hecho mal. Y cuánta gente en medio de esta crisis que está viviendo en Puerto Rico no dicen cosas como esas. Y el, una de las cosas yo creo que más poderosas del libro de Job es cómo Job sigue manteniendo su punto de vista. Aún en su, en su lucha, diciendo, no, yo no soy culpable, yo no he hecho nada. Ustedes son los que me están inculpando, pero yo no... Y, y él saca su pedigrí. Uh -huh, uh -huh. Él saca su, su catálogo, su lista de las cosas que, que él ha hecho y las que no ha hecho. Y por eso es que cuestiona a Dios. Si yo no he hecho nada, ¿y cuántas veces no nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces el pueblo de Puerto Rico no habrá dicho eso? ¿Qué, qué hemos hecho en lo personal para lograr esto para, para tener estas consecuencias. Y, ¿no? y que trasciende el, el espacio de solamente Puerto Rico. Sí. Porque este sentimiento de fallo, de culpa, eh, eh, abarca toda la humanidad, Eso abarca situaciones diferentes en las cuales tú dices, yo he hecho todo lo posible porque esta situación o este o el resultado que espero sea el, el perfecto, el mejor, y sin embargo no es así. Entonces, ¿qué hice mal? Es la realidad humana uh -huh. y es parte de lo que la literatura de sabiduría trabaja en el texto de la Biblia hebrea cuando dice esa frase o esa fórmula de la retribución de que la persona que hace bien, todo le va a salir bien, y la persona que hace mal va a recibir castigo. Eso no es siempre cierto. Y eso es lo que está de fondo cuando lees libros como el de Job y cuando lees un libro como el de Eclesiastes, que es el libro con el que yo trabajo. Y tenemos que en muchas ocasiones eh, confrontar a la gente y decirle, no, no, esa fórmula no es cierta siempre. Y eso nos ayuda también a ubicarnos y a vernos en nuestra realidad, porque si no, nos vamos a estar todo el tiempo castigando, porque estamos experimentando algo que no entendemos por qué lo estamos experimentando. Cuando pensamos en, en, en el mal y por qué sufre el justo, hemos aprendido a echarnos la culpa. Pero en esto de dónde está Dios, ¿verdad? en medio, pues pensamos que Dios nos castiga o que Dios nos está enseñando una lección. 
pero no vemos la oportunidad que nos da este momento de crisis para elevarnos a nuestro mejor momento. Por ejemplo, en medio de la crisis eh, de María, el Seminario Evangélico de Puerto Rico asumió un rol de acompañamiento. Uno de nuestros estudiantes perdió a su mamá y a su papá eh, en, en la noche y el día eh, que sigue al huracán. Eh, una pérdida que realmente inmediatamente tú preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hice mal? Eh, el estar presente fue la manera en la cual el seminario eh, respondió a esa necesidad eh, de en ese momento de pérdida, esa necesidad de acompañamiento, eh, el abrazo, el estoy aquí. Y no solamente con la presencia pastoral, pero desde la diáspora, desde otros espacios, eh, las empresas, eh, personas individuales que enviaron tantos recursos, que movilizaron medicamentos, que movilizaron eh, baterías, los aspectos esenciales que necesitábamos, ahí estaba Dios. Sí, exactamente. Y perdemos de vista eso. Dios se hace presente en el otro ser humano. Eso. En mismo. la persona que está a tu lado, en la solidaridad. Y eso es una de las cosas que a veces se nos olvida, porque esperamos ver a Dios en una manera así, como que se abre el cielo y bajan ángeles y carrozas de fuego, cosas así bien extraordinarias, bien superhéroe de Marvel, pero no. <risa> En la gente que es como tú y como yo. Los comunes mortales. Los comunes mortales que están también sufriendo de la misma forma. Pero cuando una persona ayuda a la otra y esa otra ayuda al que está al otro lado también, ahí entonces empezamos a ver esa compañía y esa presencia y ese cuidado de Dios. ¿Qué hubiera pasado con Job si hubiera, si hubiera tenido un, un amigo? que se hubiera solidarizado con él en, en su percepción de que yo no pequé, de que aquí hay algo diferente. You know, something different going on. Sí. Hubiera sido interesante, ¿verdad? Tal vez podemos escribir algo. Tal vez podemos un, hacer... Una, una, un apéndice al libro. Suena muy bien. Entonces tenemos un compromiso. Eh, me gustaría ahí completar esta, estas ideas... Eh, con dos, dos eh, ideas principales o dos eh, pensamientos principales. Eh, Dios está presente. Eso es así. Dios está presente. Eh, para nosotros en Puerto Rico, Dios estuvo presente en medio de esa crisis, en ese momento de unidad, de conectar con la comunidad, donde los vecinos se ayudaron y se apoyaron mutuamente. Pero Dios estuvo presente en, en el acompañamiento de la diáspora. Dios estuvo presente en las miles de manos eh, que se acercaron para apoyar. Dios estuvo presente en esa palabra de ánimo y en ese abrazo para aquellos que perdieron familiares, para aquellos que perdieron todo. Dios estuvo presente. Y que a mí me parece que eso es una afirmación, ¿verdad?, de, de este espacio de la fe que debemos presentar y que Dios estará presente en todo momento porque es una promesa de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. Así es. Qué bueno haber tenido esta conversación contigo, Doris. 
Igualmente ha sido un espacio extraordinario de compañerismo y de diálogo. Dios te bendiga. A ti también. The Hispanic Theological Initiative provides these podcasts as a public service. The views expressed by the guests are their own, and their appearance on this podcast does not imply an endorsement of them or an entity they represent. Reference to any specific product or entity does not constitute an endorsement or recommendation by HTI.